0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutte e benvenute a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi trattiamo un tema che è sicuramente fuori dall'ordinario, ma penso che la storia che stiamo per raccontare è una storia di grande, grande, grandissima ispirazione. Qua con me oggi c'è Clelia Zinesi. Clelia è una delle ragazze che ho avuto il privilegio di conoscere nel mio percorso Academy, fa parte di Academy ormai da diversi mesi. E la storia di Clelia è una storia veramente speciale, perché è una storia di guarigione ed è una storia di resilienza ed è una storia che ci insegna e lo sentirete in questi prossimi 30 minuti quando lei ve lo racconterà di come veramente possiamo affrontare le sfide grandi che la vita ci presenta con positività. Benvenuta Clelia, lasciate a te un piccolo spazio per poterti presentare, raccontare chi sei e raccontarci insomma un pochino del tema che affronteremo oggi.
1: Ciao Francesca, grazie per avermi invitata qui al tuo podcast, sono davvero emozionatissima. Allora, io sono Clelia Zinesi, appunto, ho 36 anni e sono mamma di una bimba di tre anni. In questo periodo io non sto lavorando perché sono appunto a casa in malattia e poi vi spiegherò perché. Ho sempre fatto l'insegnante, diciamo che l'ho fatta per dieci anni di scuola primaria sempre fatto la cantante ho sempre portato avanti questa mia passione per il canto studiando attraverso lezioni private facendo concerti musical e tante altre cose in questo momento appunto la mia carriera lavorativa diciamo chiamiamola così è in stand by perché già da tantissimi anni eh, mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin in realtà iniziamo proprio nel 2013 poi io ho fatto cure mediche, cure di diverso tipo, la malattia è andata in remissione totale, quindi sono guarita, ma dopo poco è tornata, ahimè, quindi ho avuto una recidiva e dal giugno, più o meno dal giugno 2020, ho ricominciato le cure mediche, quindi chemioterapie, poi ho fatto cure monoclonali, poi ho fatto ancora chemioterapie, ahimè. Attualmente sto facendo una terapia immunologica e preferisco definirmi in un percorso di guarigione piuttosto che in un percorso di malattia, perché voglio proprio spostare il focus della mia mente, dei miei pensieri, del mio cervello dalla malattia alla guarigione. Quindi io non ho ancora messo la parola guarigione, remissione totale, no, siamo ancora in un percorso, ma non mi piace definirmi malata preferisco definirmi appunto una mamma, una donna che sta affrontando un periodo delicato della propria vita e che si sta avviando verso la guarigione del suo corpo. Ecco, questo è quello che mi piace ripetere a me stessa quando parlo da sola con me e quindi anche quello che voglio dire quando parlo con gli altri, insomma, ecco.
0: Bellissimo messaggio, questo già vi fa capire il tono e l'approccio che prenderà questa conversazione. Però, Clelia, tu hai fatto il tuo percorso, quindi non è sempre stato così. Quando nel 2013 hai scoperto appunto della malattia, cosa è stata la cosa più difficile da affrontare quando appunto hai scoperto di dover convivere almeno per un po'
1: con questa condizione? Sì, hai detto bene, non è sempre stato così, anzi. Io a lungo sono rimasta proprio, diciamo, nella sofferenza. In particolare appunto quando c'è stata la diagnosi, è stata proprio una doccia fredda, è stata una cosa completamente inaspettata e posso definirla un trauma per me, ma anche proprio per i miei cari, perché stavo vivendo una vita normale, serena, non pensavo minimamente alla salute, ho scoperto di avere un nodulino eh, sul collo e mi sono un po' preoccupata e, e da lì ho avuto nel giro di pochi giorni eh, la diagnosi. però Non voglio dire questo per spaventare le persone, anzi vorrei proprio che alla fine arrivasse un altro tipo di messaggio. Però è proprio vero che quando si riceve una diagnosi, penso che sia per tutti umano, diciamo, vivere un primo momento di assoluta eh, smarrimento, di assoluta sofferenza. Mi piace tantissimo
0: la parola che hai usato, umano. Adesso quella della malattia è penso che una delle condizioni e difficoltà più grandi da gestire perché veramente ci sentiamo fuori controllo. Eppure quante altre difficoltà comunque noi dobbiamo gestire la nostra vita e non accettiamo il fatto che ci sono momenti in cui dobbiamo rallentare, in cui ci dobbiamo fermare, in cui le condizioni intorno a noi sono cambiate, in qualche modo dobbiamo cambiare direzione. E questa cosa dell'umanità e dell'accettare che sì, è difficile, sì, abbiamo dei momenti in cui non riusciamo. Ci sono momenti in cui non abbiamo le forze, che sia per motivi fisici piuttosto che per altre motivazioni altre ragioni, ci rassicura. Sono umana, sono così, non sono sbagliata. Questa cosa non mi rende sbagliata, ma mi rende umana come tutti gli altri. E questo penso che sia un concetto bellissimo, che è molto molto rassicurante.
1: Sì, assolutamente sì. Penso che sia proprio la condizione dell'essere umano, quello che è proprio il provare emozioni. Quindi davanti ad una notizia scioccante è inevitabile provare delle emozioni e solitamente appunto sono emozioni di tristezza, emozioni di paura. Io soprattutto ero spaventatissima, no? tu mi hai chiesto qual è stata la cosa più difficile da affrontare all'inizio, ero spaventatissima all'idea di affrontare il percorso ospedaliero, all'idea di dover fare le chemioterapie che per quanto ne sapevo, per come venivano descritte no? dalla società, dalle persone che vedevo, che avevo visto le vedevo come qualcosa che, che avrebbe generato sofferenza quindi ero spaventatissima all'idea di fare le terapie spaventatissima all'idea di perdere i capelli cioè, io mi ero già proiettata in quello scenario ed era la cosa che mi faceva più paura ed è proprio per questo che io all'inizio ho rallentato come dici tu ho proprio rallentato, mi sono fermata, nonostante i medici giustamente mi dicessero che fosse necessario intervenire subito, io prima ho chiesto quale fosse lo stadio, quale fosse l'urgenza e mi sono detta bene, mi concedo di prendermi del tempo, del tempo per capire cos'è questa malattia, perché mi è venuta, andare alla ricerca delle cause e ho iniziato a fare tanti studi, mi sono fatta tante domande, ma perché secondo me è stato un momento per me è fondamentale, proprio questa cosa di rallentare, sono proprio d'accordo. Senti, è cambiata
0: la percezione che avevi di te stessa e la tua identità quando hai scoperto della malattia?
1: Eh sì, assolutamente è cambiata, ma ti dirò che il cambiamento secondo me è stato positivo, perché? Come tutte le sofferenze più grandi, quelle cose che ci capitano, ci arrivano inaspettate, possono essere delle perdite, dei lutti, Possono essere delle separazioni oppure un scienziamento sul lavoro. Insomma, ognuno penso che nella sua vita abbia magari avuto delle sofferenze più o meno grandi. Quando ti arriva una sofferenza, comunque in qualche modo la nostra vita viene ribaltata e anche la nostra identità. Cioè, io è stato proprio in quell'occasione e attraverso quella grande sofferenza e grazie a quella difficoltà che ho iniziato a prendere in mano la mia vita, cioè ho iniziato a chiedermi quale fosse la mia identità. Quindi se posso azzardare una cosa, io forse prima non sapevo chi ero e dalla malattia, cioè attraverso questa malattia, questo colpo grosso che ho avuto, io ho iniziato proprio a chiedermi chi fossi, quindi ho iniziato a fare un percorso per ritrovarla la mia identità.
0: Bellissimo, no? Quando diciamo le sfide che ci capitano nella vita sono... Quasi sempre, lo dico spesso, delle opportunità grandissime veramente per conoscerci, ci mettono, ci costringono in qualche modo a guardarci dentro e a capire veramente chi siamo, cosa vogliamo, quali sono le priorità veramente nella nostra vita, specialmente immagino con una malattia in cui ovviamente c'è la tua salute a rischio, insomma ti aiuta ad assaporare anche meglio la vita che hai a disposizione, a capire che cosa voglio fare con il mio tempo, quello che sto facendo è veramente importante oppure non lo è più. Quindi mi piace tantissimo questa risposta e non potrei essere più allineata. Quando è iniziato il tuo percorso che poi ti ha aiutato a cambiare prospettiva sulla tua vita con la malattia o in questo processo di guarigione, chiamiamolo così? C'è stato un momento preciso che ricordi in cui ti sei detta adesso basta, voglio vivere le cose diversamente e se sì quale?
1: Sì. Sì, sì, lo ricordo benissimo perché appunto io ho iniziato il percorso su di me attraverso per esempio la psicoterapia, attraverso il counseling, attraverso tante cose e l'ho fatto per tantissimi anni, ma nonostante ciò rimanevo comunque vittima della paura, dell'incertezza, della sfiducia, erano sempre in agguato diciamo. Poi c'è stato, io credo che sia stato proprio con l'acuirsi della sofferenza c'è stato un momento che risale davvero a pochi mesi fa in cui ho provato la sofferenza più grande sia fisica sia proprio legata all'incertezza del futuro ma anche una sofferenza mentale perché non potevo più mangiare né bere, cosa che tra l'altro anche in questo momento sta accadendo perché sono trita in questo momento con un sondino gastrico chiamato JPEG. Però al momento in cui ho dovuto, diciamo, affrontare questa cosa, per circa un mese, il primo mese, lì c'è stato il cambio di prospettiva, perché mi sono resa conto che ero davanti ad una situazione per cui o continuavo ad andare avanti nel ruolo della vittima e mi lasciavo vivere dalla vita, passatemi questo termine, mi lasciavo così trasportare dalla vita senza averne il comando, Quindi in un certo modo avevo la possibilità di arrendermi oppure dall'altro mi sono resa conto che potevo ricominciare a vivere, ricominciare a prenderla in mano la mia vita. Ed è stato lì che ho iniziato proprio a prendermi in mano, io dico, a riprendere il controllo. Sì, è stato proprio un momento di grande sofferenza.
0: E devo dire che non tutti hanno la forza di fare quello switch, quindi c'è sicuramente veramente tanta ispirata in questa condivisione. Adesso tu stai facendo il tuo percorso di crescita personale, stai attraversando anche una transizione professionale che, a parte che è bellissimo, perché dimostra come uno, nonostante la difficoltà, la sofferenza, possa guardare al proprio futuro. Tu stai dimostrando veramente di voler costruire il tuo futuro, nonostante magari le tue condizioni in questo momento ti potrebbero in qualche modo scoraggiare. E quanto questo tuo percorso di crescita e questo guardare al futuro, quindi sentirsi speranzosa, no? Hopeful si dice in inglese. Ti sta aiutando anche nel superare le difficoltà, la sofferenza legata alla malattia?
1: Allora, questo mi sta aiutando tantissimo. È la cosa che più mi sta aiutando. Allora, io ho sempre avuto una ricerca di senso della mia vita. Sempre in realtà me ne sono resa conto quando ho iniziato a lavorare su di me. È stato a dire: ma perché sono qui? Qual è il senso più profondo della mia vita? Qual è la mia missione? In che modo io posso essere utile a questo mondo? E perché questa malattia è arrivata proprio a me? Che cosa posso imparare da questa malattia e quindi renderlo utile per la mia vita e per la vita degli altri? Allora, queste sono sempre state domande che io mi sono posta, ma non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo, cercavo, ma non trovavo. Finché ho conosciuto una certa Francesca Dean, <ride> no, ho conosciuto te, ti ho conosciuta su Instagram, casualmente, eh, ma la casualità secondo me non esiste, e vedendo le tue storie, quello che raccontavi, i tuoi posta ho voluto scriverti proprio, ho detto questa persona, io la voglio conoscere. Così ti ho scritto, ci siamo sentiti, e ho iniziato a fare il tuo percorso di Academy, ma tutto è stato molto lento. Non è che nel momento in cui ho iniziato il percorso con te, allora ho fatto il click, ma piano piano ho iniziato a capire che potevo avere il controllo della mia vita cambiando le abitudini, facendomi determinate domande, iniziare un certo tipo di lavoro e piano piano facendo questo tipo di percorso su di me, di coaching proprio è lì che io ho trovato proprio la risposta a queste domande di senso ed è lì proprio per arrivare a rispondere alla tua domanda grazie a questo percorso che ho fatto che io ho trovato proprio quello che è il mio scopo, cioè mi sono risposta alle mie domande, ho capito in che modo io potevo essere utile al mondo attraverso i miei talenti, attraverso le mie passioni, ho trovato quella che è la mia missione, l'ho identificata e ci sto ancora lavorando, come tu sai, giorno dopo giorno. Però credo sì davvero che trovare il proprio scopo, la propria missione sia quella cosa che poi dà una forza. Inesorabile al tuo essere che ti fa svegliare tutte le mattine con una gioia, con una motivazione altissime e che ti permette davvero di focalizzarti sulla vita, sui progetti, sul futuro e non sulla malattia, sulle mancanze, su quello che non ho. Quindi è fondamentale, infatti credo che sia proprio la cosa decisiva, tra l'altro l'ho letta anche su vari libri che è successo a tante persone che erano nella sofferenza e nella malattia, che nel momento in cui hanno deciso di dedicarsi a quello che per loro era importante, quindi alla loro missione, allora la loro vita ha avuto proprio dei cambiamenti inaspettati.
0: Che belle parole, che poi è lo scopo ultimo di Academy pure, no? Trovare la tua missione, costruire una vita in cui puoi portare avanti questa missione che non deve essere necessariamente qualcosa di gigante. Questo spesso le persone, la difficoltà che fanno, pensano che non sono persone che possono permettersi di avere una missione, non hanno le capacità di portare avanti una missione, ma la missione è veramente qualcosa che, è anche abbastanza normale tra virgolette non è portare avanti dei movimenti piuttosto che creare un impatto a livello pubblico ma è veramente anche portare avanti delle missioni nella nostra vita e creare un impatto nelle nostre vite e quello che dici tu è così vero perché nel momento in cui noi abbiamo questo scopo che un po' va al di fuori di noi è come se ce levassimo. e quindi le nostre difficoltà, le nostre sofferenze non ne viviamo più come ci fossimo dentro ma le vediamo un pochino dall'alto e riusciamo a gestirle meglio, con più lucidità le possiamo vivere meglio e soprattutto decidiamo in quel modo di focalizzarci sul positivo. E tu questo lo fai benissimo. In tutte le nostre sessioni di Academy, quando tu fai le tue condivisioni, questo emerge molto forte. Cioè, Tu decidi ogni giorno di focalizzarti su quello che c'è di positivo, sugli insegnamenti che questo tuo percorso di guarigione ti sta dando e decidi di focalizzarti su quello. Potresti essere completamente miserabile e focalizzarti su quello che non c'è, su quello che non va, su quello che manca. Invece no, intenzionalmente decidi di spostare con la tua attenzione verso quello che sai che ti fa stare bene. E questo ti aiuta poi anche a guarire, Che la guarigione è a 360 gradi. Se non entriamo nel merito del fatto che con la nostra mente possiamo curare anche il nostro corpo, magari ci faremo più avanti un altro podcast, ma sicuramente aiuta a vivere tutto il processo in maniera più equilibrata e serena. La malattia è una forma di sofferenza e ce ne sono tante nella nostra vita, che magari sono meno evidenti, ma che ci colpiscono. Quindi ti vorrei chiedere, se ti va di condividere, che cosa fai adesso, nella pratica, per vivere con più serenità questo tuo percorso? Così magari anche altri possano prendere ispirazione, anche se non sono in un percorso di guarigione come te.
1: Certo, assolutamente sì. Sì, ci sono appunto tanti tipi di sofferenza che uno può avere nella vita. Diciamo, cosa faccio io nella pratica? Allora, innanzitutto premetto che anche io ho dei momenti di sconforto, dei momenti in cui, diciamo, la gioia, l'ottimismo, la felicità, la motivazione vengono un pochino meno, ma siccome è appunto una scelta, è una scelta quella di stare in una certa prospettiva mentale, io allora quando mi accorgo che sono in quella fase rallento, mi fermo, prendo tempo per stare con me stessa perché voglio che il focus torni appunto lì nella prospettiva della vita e non nella prospettiva della malattia, nella fiducia. Allora in generale io credo che sia importantissimo ed è quello che faccio sempre mantenere proprio come un allenamento costante la mente focalizzata sulla certezza di farcela Quindi anche quando dei momenti di sconforto mi fermo, medito per esempio, riparto. Come? Controllando i pensieri. Io su questo sono diventata molto, molto, molto ferma, molto rigorosa, perché penso che controllare il proprio mindset, quindi i propri pensieri, le proprie convinzioni, sia necessario in un processo, diciamo, di di crescita, di evoluzione, di uscita dalla sofferenza di qualsiasi tipo. Per cui sto ben focalizzata sui miei pensieri, in modo che i pensieri negativi, i pensieri limitanti, non restino nella mia mente per più di un lasso di tempo, insomma. L'altra cosa che faccio è, diciamo, la morning routine, quindi le abitudini che ogni mattina faccio, strutturata in un certo modo, in un certo modo che mi permette di iniziare la giornata già focalizzata, con il giusto atteggiamento mentale. Faccio per esempio le morning pages, come ben insegni tu. E un'altra cosa che sto facendo tantissimo ultimamente sono le visualizzazioni. Visualizzo mm-hmm. per esempio la mia vision board, quindi come mi vedo da qui a 5 anni, e visualizzo anche il mio corpo in uno stato di salute. Quindi lavoro tantissimo sulla visualizzazione e mi rendo conto che questo mi aiuta proprio a mantenere il focus eh, giusto. L'altra cosa che faccio nella pratica, diciamo, per vivere con più serenità è quello di rimanere focalizzata sulla mia missione, sul mio scopo e quindi lavorare ogni giorno a questo. Bello. Beh,
0: queste sono tutte cose che sicuramente in Academy facciamo, rifacciamo e ci ritorniamo. Quella della morning routine in particolare è un punto così importante, ne parlevamo nell'ultima sessione che abbiamo fatto insieme, ricordi? Quante sì. volte ci sentiamo bloccate, non riusciamo ad avanzare la nostra vita, nonostante magari abbiamo fatto un percorso di un certo tipo e molto spesso il motivo è che proprio cominciamo la nostra giornata nel modo che non crea le condizioni di poter vivere con quel focus di cui parlavi tu adesso, la nostra vita, quindi focalizzarci su ciò che è importante, focalizzarci su ciò che ci fa star bene, crearci spazio per noi stesse, per sentirci, per parlare con noi stesse, come fai tu con le morning pages, queste sono tutte cose che Troppe persone sottovalutano, trascurano, eppure sono veramente la chiave. È quel primo passo fondamentale per poi affrontare tutto il resto. Tu lo fai molto profondamente, hai fatto del tuo percorso veramente una priorità, insomma ne senti sicuramente i benefici. Quel vivere con intenzionalità e scegliere ogni giorno di fare quel percorso. Io dico sempre la crescita personale è qualcosa che noi non smettiamo mai di fare io lo faccio come lavoro eppure ho bisogno di la- continuare a lavorarci è un reminder del fatto che valiamo che la nostra vita vale che abbiamo dei talenti da mettere a disposizione che abbiamo una possibilità veramente di decidere di sentirci bene nonostante le difficoltà e se lo dici tu sicuramente ci possiamo credere no? E nonostante le difficoltà nonostante le avversità nonostante le cose non vadano come potevamo immaginare abbiamo sempre due vie Quella di cadere nel vittimismo e pensare che tutto succeda a noi, oppure quello di vederlo come un'opportunità e pensare che quelle cose succedono per noi. Tu dicevi nella tua condivisione iniziale, io non mi conoscevo prima della mia malattia. La mia malattia mi ha dato l'opportunità di capire chi sono e adesso stai costruendo una vita che è la vita a cui sei destinata, la vita che ti fa sentire piena, quella che ti fa svegliare la mattina con quella motivazione, energia, con quella voglia di fare nonostante tutto. Quindi beh, veramente grazie, hai detto tantissime cose bellissime e aspetto ragazze voi che ascoltate di beh, sicuramente seguire Clelia, adesso ci dirà dove possiamo trovarla, ma anche fatemi sapere che riflessioni questa condivisione vi ha suscitato, perché sicuramente a me, nonostante io conosca Clelia da, da tempo, nonostante conosca la sua storia, è sicuramente sempre una grandissima ispirazione e sono così contenta di averti nella community di Academy perché quello che tu dai, insieme anche ad altre ragazze ovviamente, tutte danno il loro contributo, è veramente impagabile. E avere tante persone come te nello stesso posto è una motivazione e un incoraggiamento anche per me. Quindi è un grande, grande privilegio. Ti lascio con un'ultima domanda, risposta breve, ma vediamo che cosa ci dici. Se dovessi dare un consiglio e uno solo a chi si trova in un momento di difficoltà in questo momento, che sia di malattia o un'altra sfida nella propria vita,
1: quale sarebbe? Allora, io lo so che è un consiglio veramente grande, però secondo me è quello che sta alla base di tutto. Quindi il mio consiglio sarebbe questo, chiediti cosa vuoi dalla vita, chiediti cosa ti rende felice. Lo so che non è facile perché magari non ce lo siamo chiesti, come è successo a me, non ce lo siamo chiesti per anni e anni e anni, ma si può iniziare. Quindi se non siete in grado di farlo da soli potete sempre farvi aiutare, ma è importantissimo che a un certo punto della nostra vita noi ci chiediamo che cosa mi piace fare, che cosa mi rende felice, e da lì iniziare a costruire la nostra vita attorno alla nostra idea di felicità perché l'obiettivo per cui noi siamo qui è quello di essere felici e ognuno è felice a modo suo, ognuno trova la sua felicità interiore trovando quello per cui è qua cioè manifestando i propri talenti le proprie passioni il proprio entusiasmo nel fare quello che gli viene bene nel fare quello che gli piace fare ecco questo lo so È una grande cosa da fare, ma tutti ce la possiamo fare. Se ce l'ho fatta io, che l'ho cercata per anni e anni e anni, ce la potete fare tutti, ecco. Bellissimo.
0: Bene, grazie mille Clelia. E niente, dici dove ti
1: possiamo trovare? Allora, grazie a te, davvero, grazie di cuore. Allora, mi potete trovare su Instagram, profilo eh, Clelia Zinesi, e troverete che mi sono definita Mamma in guarigione, appunto. Clelia Zinesi, guarigione e canto, ho voluto dare questo titolo. Allora, per il momento io sto utilizzando il canale di Instagram per raccontare quello che sto vivendo nella mia quotidianità e magari per ispirare delle persone che si trovano in una situazione simile alla mia a non lasciarsi andare e a fare della propria vita un capolavoro.
0: Bene, allora andatela a seguire perché poi vedremo i progetti che Clelia ha per noi, come deciderà di dispiegare la sua missione. Io so qualche cosa ma non posso spoilerare e <ride> grazie mille per essere stata qui con me e per questa bellissima chiacchierata. Noi ragazze tutte ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.